problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie ponownie pani Anna Rudecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Katarzyna Markowska. Witam państwa. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć coś o winie. I tak jak w niektórych audycjach mam czasami poczucie, że mówimy o takich problemach, które dotykają wąskiej grupy słuchaczy chociażby, to teraz chyba mówimy o wszystkich. Zgodzą się Panie? Każdy w jakiś sposób przeżywa poczucie winy, ponieważ jakby nikt nie jest doskonały, prawda? Każdy jakby różne doświadczenia ma też takich trudnych swoich zachowań, takich nieakceptowanych, ale to, co wydaje mi się ważne, to jest to, żeby odróżnić, czym jest rzeczywista wina od takiego właśnie neurotycznego poczucia winy, bo my często to mylimy. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby jednak mieć taką świadomość, że to nie jest tożsame, że czasami to, że ja się czuję winny, czy winna, to nie oznacza, że jestem rzeczywistą rzeczywiście winna. Jakbyśmy mieli zdefiniować właśnie to takie rzeczywiste poczucie winy, to jest to taka świadomość, że wykroczyłem przeciwko jakiemuś uniwersalnemu prawu, na przykład przeciwko przykazaniom chociażby i poniosę tego konsekwencje, ponieważ jest to jakby coś, czego nie da się naprawić, nie da się tego cofnąć. Stała się jakaś krzywda i jakby ja mam świadomość, że rzeczywiście zrobiłem coś, co jest niezgodne z takim uniwersalnym prawem. Natomiast takie fałszywe poczucie winy, to jest bardziej związane z takim idealnym obrazem siebie. To znaczy, że my mamy pewną taką skłonność, żeby prezentować się światu jako osoby takie właśnie, które są doskonałe, które są ułożone, które nie mają żadnych trudnych uczuć, które zawsze reagują tak, jak należy zareagować, zawsze wiedzą, jak się zachować, nie mają różnych takich potrzeb, których w ogóle wstyd czasami wyrażać. I ponieważ jakby chcemy tworzyć taki obraz, to w momencie, kiedy zrobimy coś, co w naszej własnej, osobistej ocenie nie zgadza się z tym obrazem, doświadczamy takiego silnego poczucia lęku przed odrzuceniem przez otoczenie i to jak gdyby powoduje wtórnie, że rodzi się w nas poczucie winy. To znaczy, jeżeli ujawnię, jaki jestem, naprawdę będę odrzucony. I ten lęk powoduje, że zamiast wyrazić siebie, wyrazić swoje uczucia czy potrzeby, ja reaguję poczuciem winny. Przyznam, że strasznie to jest zakręcone, ale my ludzie jesteśmy, mam wrażenie, po prostu wewnętrznie pokręceni czasami. (laughs) Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli pozbyłbym się tego oczekiwania, że wszyscy będą mnie widzieć jako osobę idealną, jakkolwiek to rozumieć, to również zmniejszy się moje poczucie winy, jeżeli mam skłonność do takiego neurotycznego poczucia winy, fałszywego? To jest taki mechanizm właśnie, jakby w jaki sposób ten, ten neurotyczne poczucie winy się uruchamia. To znaczy, jeżeli na przykład zgodzę się na to, że mam pewne impulsy agresji, bo to jest często związane z agresją, że jeżeli nie chcę pokazać, że na przykład przeżywam wobec kogoś jakieś uczucie agresji, że mam ochotę, nie wiem, go udusić, rozszarpać, po prostu <śmiech> zagryźć, <śmiech> Jeżeli nie boję się tego przyznać przed samym sobą, to jakby to poczucie winy się zmniejsza. Jeżeli ja przyjmuję w jakiś sposób ten impuls, że ja go posiadam, to nie oznacza oczywiście, że ja mam iść i rzeczywiście tą osobę teraz rozszarpać pazurami, prawda? Tylko to chodzi o takie uświadomienie sobie, że ja tak mam. I to jest taka cecha ludzka, że ja nie muszę być w jakiś sposób doskonały. 
To ja mam ochotę dodać, mm. powiedzieć taki przykład. Katarzyna Markowska. Może, może bardziej codzienny. Osoba dostaje mandat za przekroczenie prędkości. To może przeżywać to w takich jakby w różnie, nie? Jeden sposób to jest taki, że rzeczywiście mówi, no tak, przekroczyłem prędkość, otrzymałem mandat, muszę go zapłacić, tak? Czyli jakby adekwatnie przeżywa tą sytuację, jest skupiony na faktach, emocje, no wiadomo, nie są zbyt miłe, bo, bo nie jest to nic przyjemnego, ale na tyle ta osoba jest skontaktowana z rzeczywistością, że jest w stanie zapłacić. Skontaktowana z rzeczywistością, to ciekaw jestem, co będzie Aha. dalej. Znaczy z faktami, nie? No mhm. tak jest, nie? No tak. Że jest to adekwatne, no nie? Druga sytuacja może być taka, że jeśli ktoś ma właśnie już bardziej takie neurotyczne poczucie winy i ten mechanizm jakoś w taki sposób się kształtuje, po zatrzymaniu uruchamia się takie przekonanie, znowu zawaliłem na przykład, nie? Albo ale jestem głupi, mogłem zahamować, tak? I ujawniają się emocje silniejsze. Może się pojawić właśnie lęk, frustracja, czy złość na siebie. W związku z tym on się przede wszystkim skupia na usprawiedliwieniach, tak? I wtedy mówi, nie wiem, żona mnie zatrzymała, pędzę do szpitala, muszę odwieźć dziecko, no cokolwiek, tak? Czyli gdzieś zaczyna się tłumaczyć, nie chcąc podjąć odpowiedzialności. Co czasami działa. Ale tu nie mówimy o sposobach radzenia sobie z policjantami, tylko o sposobie radzenia sobie z poczuciem winy. Dokładnie. I trzeci sposób, kiedy to poczucie winy neurotyczne jest tak silne, że pojawiają się takie myśli, no po prostu dramat. No teraz to już koniec. Tak silne emocje, które właśnie zalewają osobę, nie wiem, panika, lęk i osoba bierze mandat, wraca do domu, odkłada go na półkę i zapomina. Czyli gdzieś wypiera w ogóle ze świadomości to przewinienie. Nie bierze odpowiedzialności i w jakiś sposób nie chce podnosić konsekwencji. Często są to podświadome mechanizmy, nie, nie do końca kontrolowane. To jest w ogóle ważna jeszcze rzecz, teraz pomyślałam, że ważny jest właśnie związek winy z karą. I to jest często tak, że jeżeli człowiek rzeczywiście wykroczył przeciwko jakiemuś uniwersalnemu prawu, chociażby były to mhm. nawet przepisy ruchu drogowego, to jak gdyby on przyjmuje karę i kara w jakiś sposób jest takim pogodzeniem się ze społeczeństwem, to znaczy przekroczyłem prawo, poniosłem tego konsekwencje i teraz jestem już czysty i jak gdyby nie muszę się tym dręczyć. Jakoś, jakieś zadośćuczynienie pewnego tak, rodzaju. Tak, nie? jakby dokonałem zadośćuczynienia i wobec tego jak gdyby jestem z powrotem przyjęty do społeczności i nie muszę teraz się dręczyć poczuciem winy czy obwinianiem się. Natomiast w tym fałszywym poczuciu winy ta relacja z karą jest dużo bardziej złożona, dlatego że tak naprawdę neurotykowi nie chodzi o to, żeby przyjąć karę i rozwiązać jakby ten problem. On wplata to w jakiś sposób w taki mechanizm samokarania i właściwie kara nie jest dla niego rozwiązaniem. Wręcz on nie przyjmie kary, ponieważ tak naprawdę, co jest też paradoksem, jeżeli ktoś powie, no rzeczywiście, wiesz co, chyba rzeczywiście źle zachowałeś się, rzeczywiście nie należało tak postąpić, to osoba, która jest neurotyczna, ona powie, ale wcale przecież to jest nieprawda. Przecież wcale nie jest ze mną Czyli to jest takie błędne koło, bo znowu próbuje się stawiać w pozycji osoby nieomylnej, tak? Albo bardzo gładko przechodzi do poczucia krzywdy. To inni są przyczyną tego. Teraz już najwyższy czas na przerwę muzyczną, a za chwilkę oczywiście wracamy do tematu winy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. 
wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Dzisiaj rozmawiam z panią Kasią Markowską i z panią Anią Rudecką na temat winy i poczucia winy. Powiedzieliśmy sobie o tym fałszywym, neurotycznym poczuciu winy. A teraz chciałbym zapytać o to, jakie można wymienić źródła poczucia winy. Oczywiście ich jest mnóstwo, ale tutaj wspominaliśmy sobie o takich szczególnie interesujących, jeśli można tak mhm. powiedzieć. Ja rozumiem, że to pytanie dotyczy takich różnych rodzajów winy, czyli tak. z jakiego powodu mhm. możemy tak, tak. czuć się winni. Tak, tak. To rzeczywiście możemy się czuć właściwie winni z praktycznie z każdego powodu. <laughs> To nie brzmi dobrze. <laughs> to nie brzmi dobrze, ale tak jest. Ale taki y, wina, którą ja bym chciała jakoś szczególnie może tutaj powiedzieć, to jest takie na przykład y, wina ontologiczna, którą często przeżywamy, często nawet sobie nie uświadamiając. To jest taka wina związana z tym, że nie realizuje całego y, potencjału swoich możliwości, swoich talentów, że nie jestem twórczy. Ograniczam takie swoje bycie w świecie z różnych powodów. Często to wynika z jakichś doświadczeń, z takiej nieumiejętności, właśnie jakby, czy nie, że nie dostaliśmy jakoś może materiałów od rodziców. To jest jeden z takich doświadczeń. Też bardzo często czujemy się winni z powodu swoich niechcianych impulsów, tak jak mówiłam wcześniej, swoich niechcianych emocji, pragnień. Na pewno często możemy mówić o takim doświadczeniu, zwłaszcza jeśli jesteśmy rodzicami, o takiej winie rodzicielskiej. Nie do końca spełniliśmy naszą rolę, nasze dzieci nie są takie, jak zamierzaliśmy je wychować. Albo są takie jak my. Albo są takie jak my i to nas irytuje, tak. I, i, I widocznie nie stanęliśmy na wysokości zadania, żeby je wychować tak, żeby spełniały nasze oczekiwania albo swoje możliwości realizowały. Ale też jest bardzo taka, takie dotkliwe poczucie winy egzystencjalnej i o tym mówimy podczas naszej grupy terapeutycznej, którą prowadzimy. To jest poczucie winy egzystencjalnej, gdzie, gdzie w ogóle zastanawiam się nad tym, czy ja mam prawo żyć. Czyli wina, że żyję. Często... Ale to może prowadzić aż do takich głębokich stanów depresyjnych, myśli samobójczych? Dokładnie, dokładnie, bo tak naprawdę no, każdy z nas ma podstawowe prawo do życia. Nie? Jeśli w nas jakby jest tak głęboko zakorzeniona myśl czy przekonanie, że ja nie mam prawa do życia, no to w zasadzie ono sieje bardzo duże spustoszenie. Prowadzi do depresji, może prowadzić do, do różnego rodzaju zaburzeń poważnych. Skojarzyło mi się tekst śpiewany przez Stare Dobre Małżeństwo. Zdaje hmm. się Stachury, jak winny i niewinny sumienia wyrzut, że się żyje, gdy umarło hmm. tylu, tylu, tylu. Dokładnie, to tak mówimy o tym, jak o syndromie ocaleńca i akurat w programie który, terapeutycznym, który prowadzimy, o którym mam nadzieję powiemy na, na koniec parę słów, to rzeczywiście mówimy o takich osobach, które są ocaleńcami od aborcji albo mają za sobą taką historię, że ich rodzeństwo nie urodziło się, nie miało szansy się urodzić, albo że rodzice planowali aborcję, ale do tego nie doszło. Albo, no tak jak w wielu sytuacjach, nie wiem, wypadków, kiedy ileś osób ginie, a jedna przeżywa i, i doświadcza właśnie takiego konfliktu wewnętrznego, dlaczego ja żyję, czy ja mam prawo, może powinni żyć inni, nie? że to jest coś trudnego, co bardzo dotyka gdzieś osoby. A to ciekawe, bo często spotykamy się z takim pozytywnym odbiorem tej sytuacji. Skoro ja przetrwałem, mhm. to widocznie Bóg albo opatrzność, 
oczywiście, jeżeli ktoś nie wierzy w Boga. Dostałem po prostu drugą szansę, tak? I chcę to wykorzystać i jestem jeszcze bardziej zmotywowany, zainspirowany. A tutaj coś przeciwnego. Mhm. Ale jak się poczyta na przykład relacje więźniów obozów koncentracyjnych, mhm. oni bardzo często o tym mówią, że właściwie przeżywają bardzo silne, głębokie poczucie winy związane z tym, że są na przykład jedynymi osobami, które przetrwały w całej rodziny. I często to determinuje właściwie całe ich późniejsze życie. Oni nie umieją właśnie jakby, oni przeżywają bardzo głęboką tą winę ontologiczną, że nie realizują tego wszystkiego, co mogliby właśnie dlatego, że się jakby zmagają z tą winą ocaleńca. W sensie, że oceniają siebie jako osoby, która raczej powinna zginąć niż ktoś inny, bardziej, nie wiem, godny, wartościowy, tak? Tak, tak, tak. Ja bym jeszcze dodała właśnie, bo to jakoś mi się wydaje powiązane, takie poczucie winy ofiar przemocy. Bo to jest takie paradoksalne, ale właśnie często osoby, które doświadczają przemocy, one, chociaż są ofiarami, to paradoksalnie one właśnie przeżywają z tego poczucie winy. Na przykład osoby, które były nadużywane. Im jest bardzo trudno powiedzieć, że ktoś inny tak naprawdę jest tutaj całkowicie winny. Na przykład, kiedy dziecko jest jakoś nadużywane. Nie? Że... A to w jakiś psychologiczny sposób pomaga im? Takie poczucie winy? To znaczy, choćby to jest, doraźnie? Mechanizm jest taki, że dziecko, żeby przeżyć, potrzebuje dorosłego. I jeżeli na przykład dziecko w rodzinie jest świadkiem konfliktu pomiędzy rodzicami, to dziecko też weźmie winę na siebie. Dlatego, że jeżeli by zakwestionowało adekwatność rodzica, czyli jeżeli ono by zobaczyło, że oj, moi rodzice chyba nie spełniają w pełni swoich zadań rodzicielskich, bo yy, to się już nie brzmi, bo właśnie nie na sposób dziecięcy. No tak, ja wiem. Ale chodzi mi o to, Rozumiem, tak, tak. żeby to zilustrować. Nie? Tak, że, tak, tak. Bo dziecko w jakiś sposób to czuje, że rodzice są nieadekwatni. Nie? Bo ono przeżywa jakiś strach na przykład, czy, czy, czy lęk, jak rodzice się kłócą. Ale ono zacznie myśleć, ale to oni przeze mnie się kłócą. To jest moja wina. Ja na pewno jestem niedobry, dlatego, że gdyby zakwestionowało właśnie rodziców, no to jego życie zależy od rodziców. No to jest kwestia jego być albo nie być, no bo rodzice go karmią, ubierają, troszczą się o niego. To za chwilkę wrócimy do rozmowy i pani Kasia wspomniała tutaj o tym programie Żywa Nadzieja. W kontekście winy powiemy coś więcej o nim. To już za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Dzisiaj rozmawiamy o winie, o poczuciu winy. Szacowanie swojego udziału we własnej tragedii, tak to można nazwać, jest pewnym elementem, umiejętnością, tego programu Żywa Nadzieja, który mm. panie prowadzą? Tak, to jest jedna z rzeczy, której się przyglądamy w czasie prowadzenia grupy. To znaczy oczywiście szacowanie mojego realnego udziału w tragedii. Tylko, że tak jak mówiłam na początku, w ogóle to jest, to jest w naszej kulturze taka skłonność, żeby wybrać jednego sprawcę, na przykład, nie wiem, określamy, że ktoś jest mordercą, w takim razie zamykamy go do więzienia i on jest jedną osobą winną. Natomiast tak naprawdę do tego, że ta sytuacja, na przykład mordu, czy jakiejś zbrodni zaistniała, do tego przyczyniło się bardzo dużo osób. I teraz to jest ważne właśnie, żeby rozróżnić, czym jest rzeczywista wina tego człowieka, a kto inny przyczynił się do tego, że fakt tej tragedii zaistniał. I my to próbujemy właśnie na grupie robić. To znaczy określać, w jakim stopniu 
ta osoba, która popełniła coś, za co, no nie wiem, teraz odczuwa winę, czy przeżywa winę, na ile wpływ na to, że ona stała się tym, kim jest, na ile miały na to wpływ inne osoby, jej wczesne doświadczenia z dzieciństwa, jej wczesne traumy, krzywda, której doświadczyła. I często się okazuje właśnie to z takim zaskoczeniem i dużym takim odkryciem, że de facto wiele osób przyczyniło się do tego. To można użyć takiej metafory też komunikacyjnej, metafory samochodu, że kiedy jedzie kilka samochodów, jeden za drugim, one są blisko, prawda? To ktoś się pierwszy zatrzymuje i możemy powiedzieć, że on jest w jakiś sposób winien tego, że wszystkie po kolei następne w jego wjechały. Ale to, że ta kraksa miała taki ogromny rozmiar, to tak naprawdę do tego przyczynili się wszyscy, ponieważ każdy z nich zachował za małą odległość, prawda? I tak samo możemy właśnie powiedzieć tutaj, że de facto, gdybyśmy ukarali tylko tego pierwszego, no nie byłoby to sprawiedliwe, prawda? A my tak robimy, że my wyznaczamy tak, ty jesteś winien. Taki dyżurny winny. Dyżurny winny, tak, wyznaczony taki. Natomiast ci wszyscy inni, którzy są powiedzmy za nami, czyli tak symbolicznie w naszej historii, oni też się do tego przyczynili w jakiś sposób. Mam wrażenie, że to działa w dwie strony. To znaczy jednym przydałoby się, żeby od zerowego poczucia winy oszacowali jednak swój udział na trochę większy, a innym przydałoby się, gdyby ze stuprocentowego poczucia winy oszacowali go na trochę niższy. Dokładnie. Tak, to prawda. I tu jest jeszcze ważna rzecz, żeby też oszacować odpowiedzialność swoją. Bo jak gdyby może być tak, że rzeczywiście coś zrobiłem, czego żałuję, natomiast nie, to tak może głupio zabrzmi, ale nie do końca jestem za to odpowiedzialny, dlatego, że na przykład, nie wiem, byłem bardzo zmęczony, byłem bardzo chory, nie miałem zasobów. I to jest też ważne, żeby jeżeli określamy już, prawda, swój procentowy udział w jakiejś konkretnej sprawie, za którą się obwiniamy, to żeby też określić właśnie tą odpowiedzialność. Na ile ja byłem w tym momencie w pełni władz umysłowych, na ile ja mogłem w pełni podjąć odpowiedzialność za siebie. To tak brzmi bardzo mądrze, przynajmniej dla mnie, ale co konkretnie daje taka świadomość, że jestem winny na przykład w 30% albo w 70%, a nie niewinny albo zupełnie winny. To jest taki paradoks może, ale właśnie osoby często dużo wyżej szacują swój udział w jakichś tragediach czy doświadczeniach, niż robi to grupa. I to jest fajne, dlatego, że jakby można pokazać, że rzeczywiście to jest tak, że to jest w pewnym takim mechanizmie samooskarżania się, a fakt, że robimy to w grupie powoduje, że zyskujemy takie szersze trochę spojrzenie i możemy się trochę nad tym zastanowić, czy rzeczywiście ja powinienem się tak bardzo obwiniać za coś, co się stało nie wiem, 15-20 lat temu, bo często tak jest. I wtedy jakby w momencie, kiedy oszacujemy to faktyczne przyczynienie się, łatwiej wziąć za to rzeczywiście, za ten kawałek tak. odpowiedzialność. To nie jest właśnie to może 100% przyczynienia się, tylko 30 czy 10 i za to mogę wziąć odpowiedzialność, nie? Że ten ciężar jest jakby inny, nie? I wtedy nie ma takiego dysonansu pomiędzy rzeczywistą winą a poczuciem winy. Tutaj mówimy o grupach Żywa Nadzieja. To jest taki program terapeutyczny. Mówiliśmy o nim w pierwszej czy drugiej audycji z tego całego cyklu, jeszcze we wrześniu. 
Teraz panie się szykują do rozmów z kolejnymi osobami chętnymi do udziału w grupie, która znowu wystartuje na jesieni, tak? Jak to będzie wyglądać? Mamy plan, żeby we wrześniu rozpocząć kolejną grupę. W związku z tym zaczynamy cykl konsultacji, czyli osoby, które chciałyby zostać uczestnikami takiej grupy, po prostu mogą się do nas zgłaszać do ośrodka na bezpłatne konsultacje. Do Wierzbna. Tak, do ośrodka. Oddziału wierzbna. I ta pomoc, ta forma wsparcia jest adresowana do kogo? To jest forma adresowana do osób z doświadczeniami przemocy, zaniedbania, przeżywającymi depresję, lęki, trudności w relacjach. Z takimi osobami też, które doświadczyły jakieś traumy albo jakieś straty. Też dla osób, które doświadczyły strat okołoporodowych, to znaczy dla osób z doświadczeniami aborcji własnej lub w rodzinie, ale też strat dzieci, poronień. Ale właściwie ja mam takie poczucie, że jak, ponieważ ona ma dużo takich elementów, które są takie wspólne dla właściwie doświadczenia do większości osób. Czasami zaniedbanie jest takim doświadczeniem, które miało wiele osób. Każdy I można ma... się zgłosić. Najwyżej podczas wstępnej rozmowy okaże się, że owszem, przydałaby mi się pomoc, ale jakaś inna, tak? Tak. I to jest cel też, też tej konsultacji, żebyśmy my mogły jakoś rozeznać, czy właśnie, czy, czy to jest rzeczywiście grupa, która będzie najlepszą formą pomocy dla określonej osoby, czy raczej skierować, czy jakoś zaproponować inne formy. No to zapraszamy. A teraz już kończy się nasz czas. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że coś więcej wiemy dzisiaj już o własnej winie czy poczuciu winy z tym, jak można sobie trochę poradzić, uporządkować te sprawy. Gośćmi Rady Chrześcijanin były pani Katarzyna Markowska i pani Anna Rudecka. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl